0: Buenos días, hoy estamos con Sebastián Palacios, ministro del Deporte. Ministro, bienvenido, un gusto tenerle aquí.
1: Hola Sol, el gusto es mío.
0: Empecemos con eh, quizá esta transformación de la Secretaría en Ministerio del Deporte que implica a nivel de presupuesto, eh, de acciones, de posibilidades de ejecutar proyectos.
1: Bueno, recordemos que antes era un Ministerio del Deporte. Sí, Ministerio,
0: Secretaría, Ministerio.
1: Se cometió el gran error de haberlo bajado de rango cosa que fue muy criticada en su momento uh -huh. por los deportistas y todos quienes somos parte del deporte del país. Uh -huh. Cuando el presidente Guillermo Lazo estuvo en campaña y se reunió con los deportistas, una de las primeras cosas que le pidieron es, presidente, tenemos que tener un ministerio nuevamente como ente rector del deporte una institución a la altura de lo que nos, los deportistas nos merecemos. Uh -huh. el, de, el presidente en ese momento se comprometió a hacerlo y fue así que cuando llega a la presidencia, el primer decreto que saca es la transformación de secretaria-ministerio y pone en el decreto que la estructura se mantendrá. ¿Por qué razón? Porque uh -huh. nos puso un reto ahí y nos dijo, Sebastián, tú vas a ser el ministro, queremos que sea un ministerio, pero un ministerio que no implique... Ser más grande en el ámbito burocrático, que no implique más presupuesto, que no implique más burocracia, sino más. O sea, solo se cambia el nombre. En principio, sí. Pero nos da la oportunidad de, por el cambio de nombre, uh -huh. después cambiar la estructura, pero no hacia hacerla más compleja y más grande, sino más bien hacerla más eficiente. Ese uh -huh. es el reto que tenemos.
0: Uh -huh. Y entonces, ¿por qué tiene que llamarse ministerio y no secretaría O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia? Porque si es que había una demanda específica de los sectores del deporte es porque algo distinto o algún tipo de beneficio podría uh -huh. traer al trabajo en cuanto al deporte.
1: Sí, por supuesto. Justamente el ser ministerio, lo que uh -huh. permite ya en el ámbito de la planificación uh -huh y del cambio estructural que puede tener, es que de aquí en adelante, con una reprogramación que mm -hmm. estamos nosotros haciendo, el ministerio se vuelva más eficiente y pueda tener una estructura que sea, eh, digamos, acorde a lo que un ministerio implica, por ejemplo.
0: Viceministerios, subsecretarías...
1: Exactamente. A cargo y, de
0: temas específicos.
1: Sí, y sobre todo, algo que a mí me llamaba mucho la atención, y es que cuando pasó de ser ministerio a secretaría, el área jurídica, que mm -hmm. normalmente en un ministerio es una... Eh, subsecretaría, o más bien dicho, es una coordinación,
0: uh -huh.
1: eh, y una coordinación tiene direcciones por debajo, lo que hicieron es eliminar esa coordinación jurídica uh -huh. y dejar solamente una dirección de asesoría jurídica. Uh -huh. Entonces, yo me encuentro con que hay una dirección que trabaja de forma transversal para todo el ministerio, y total, eso implica que hay una debilidad jurídica tremenda dentro del ministerio, porque hay cuatro personas para abarcar todo lo que hace el ministerio desde el punto de vista jurídico. Entonces, el ser ministerio nos da la oportunidad de volver a tener una coordinación jurídica tener direcciones, reasignar al personal que tenemos dentro del ministerio para que sean parte de esta coordinación jurídica y así evitar los problemas legales que existen hoy en día.
0: Y eso eh, evita eventualmente o permite eventualmente que crezca en ciertas condiciones porque se ha satanizado un poco esto de la burocracia pero hay ciertos casos en los que se necesita personal para temas súper específicos que no es ni de más, es lo que se necesita que puede mm. ser más de lo que actualmente es. El hecho de que sea ministerio permite crecer hacia allá, es decir, tal vez no ahorita pero en seis meses, un año, dos años.
1: Exactamente, eso es lo que nos da la oportunidad de ser ministerio Y no siempre hay que contratar nuevo personal A veces hay dentro del mismo ministerio personal que está digamos, subutilizado en ciertas áreas Y que puede ser cambiado dentro de la misma institución Entonces ese es un gran ejemplo, lo de la secretaría o más bien lo de la coordinación jurídica Es un gran ejemplo de lo que permite el ser ministerio Y que uno dice, bueno, ¿y eso cómo beneficia a los deportistas? Mucho, porque al tener eh, una claridad dentro del ámbito jurídico, uh -huh. permite que los procesos sean más ágiles, permite uh -huh. que haya menos temas pendientes, menos eh, contratos, menos convenios por cerrar, uh -huh. eh, que es algo que, insisto, con lo que nos hemos encontrado.
0: Justo eso, Iba. Usted dice que se ha encontrado con un montón de tropiezos jurídicos, por ejemplo.
1: Más de 600 convenios sin cerrar desde el año 2006.
0: ¿Qué es un convenio sin cerrar?
1: Convenios con organismos deportivos por transferencias de recursos o convenios con eh, contratistas por una obra que se hizo. Uh -huh. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo y es este proyecto Juego Limpio, uh -huh. que fue emblemático en el anterior gobierno, que pretendía construir más de mil canchas uh -huh. y al final se construyeron 52. Uh -huh. Y no solo que no se cumplió la meta, sino que a los contratistas que construyeron esas canchas no se les ha pagado.
0: Las 52 canchas.
1: Entonces tenemos ahí eh, varios contratistas que se están quejando porque no han recibido el pago, que es lo justo y además de su derecho. Entonces, ¿por qué? Porque hay una debilidad jurídica. Vemos que existe infraestructura deportiva. Según más adelante hablamos de los centros de alto rendimiento. Pero no solo son los centros de alto rendimiento los que tienen problemas tenemos infraestructura en Esmeraldas, por ejemplo, coliseos que fueron rehabilitados uh -huh. y que no se los puede usar porque no se ha hecho el, la actualización o el traspaso de la obra al Ministerio del Deporte.
0: ¿Que son de quién en este momento entonces? Que son de distintas. Eh,
1: claro, son en principio eh, cuando se construye una obra uh -huh. el contratista eh, uh -huh. quien hace la obra. Digamos que tiene a cargo la construcción y cuando termina hace el traspaso de la obra a la institución. Uh -huh. Entonces, por problemas legales no se ha dado ese traspaso.
0: Está en manos de los contratistas.
1: Exactamente. En algunos casos se hace el traspaso al ministerio, en otros casos a las federaciones, pero hay esos problemas.
0: ¿Y cuántas obras tienen este tipo de problemas?
1: Hemos identificado al menos seis obras con estos problemas. Solamente en Esmeraldas tenemos el Coliseo Nubia Villasís. Uh -huh. Eh, que además tiene algunos temas que los estamos revisando porque se construyó después del terremoto uh -huh. del año 2016 uh -huh. eh, y se utilizó el concepto de emergencia uh -huh. para tener digamos una, una agilidad dentro sí, es de la una contratación. contratación rápida. Eh, esto estamos viendo porque resulta que la construcción de o más bien la rehabilitación de ese uh -huh. coliseo se la hizo sin tomar en cuenta algunas recomendaciones previas en cuanto a el terreno porque aparentemente pasa agua por debajo. Hoy vemos un coliseo con mucha humedad y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Ah, es que como pasa agua por debajo, no debían haber hecho una rehabilitación ahí. Ese tipo de cosas son las que complican y obstaculizan que se pueda legalizar y que se pueda utilizar. Uh -huh. Ahí mismo en Esmeraldas hay un complejo San Rafael, donde uh -huh. hay canchas de fútbol, canchas de básquetes, todo un complejo deportivo. Uh -huh. La gente lo mira a través de la malla y dice... Está listo, está perfecto. ¿Por qué no lo podemos usar? Bueno, porque aparentemente ha habido una deuda con el IES por parte de la Federación Deportiva Provincial de Esmeraldas y esa deuda con el IES no permite que se legalice y no permite que se utilice. Ese tipo de cosas encontramos... En Esmeralda las encontramos en Galápagos, hemos encontrado en diferentes provincias del país.
0: En estas 52 canchas que usted dice de este proyecto Juego Limpio, ¿cuánto debería pagarle el Ministerio del Deporte a los contratistas para que esas canchas puedan ser finalmente utilizadas y no estén, además deben estar desperdiciándose ahí, sí. se deterioran, etcétera?
1: Claro, no han sido utilizadas, ya están construidas, están listas, césped sintético color azul, uh -huh. además como se lo eligió en su momento, eh, y no pueden ser utilizadas eh, por... Tres razones, digamos. La primera, porque no se ha pagado a los contratistas. Uh -huh. Son más de 5 millones los que adeuda el Ministerio del Deporte en ese sentido.
0: Que tendría que desembolsar el ministerio para que el, los contratistas les entreguen las, las canchas y ahí puedan ser utilizadas.
1: Exactamente. Hay ese
0: presupuesto ahorita.
1: Está contemplado el presupuesto. El tema es que, y ahí viene el segundo problema, algunas canchas fueron construidas en predios del de Ministerio de Educación. Es decir, en escuelas y colegios. Uh -huh. Tenemos que hacer un convenio que no se lo hizo con el Ministerio de Educación para que sea el Ministerio de Educación el que reciba la obra y no el Ministerio del Deporte. Porque si están en escuelas y colegios, no tiene sentido que el Ministerio se haga cargo. Entonces, estamos avanzando desde el punto de vista legal en que esos convenios puedan salir. Eh, y el tercer problema, y ahí viene lo, lo último alrededor de esto, es que otras canchas fueron construidas en predios de ligas barriales o de ligas cantonales. En principio eso nos llamó la atención, porque una liga barrial o una liga cantonal es un ente privado, uh -huh. no son entes públicos. Uh -huh. Y hacer construcciones con fondos públicos en empleos privados es uh -huh. prohibido por la ley, no se lo puede, puede hacer. Puede caer
0: en el peculado incluso, ¿no?
1: Exactamente. Sin embargo, eh, no me quiero adelantar ahí a emitir un criterio. Vamos. Es algo que nos llamó la atención uh -huh. y llama la atención a cualquiera el mirar eso. Eh, pero aparentemente al, al tener ciertos acuerdos eh, jurídicos con las ligas barriales, las ligas cantonales, porque por cierto, si reciben fondos públicos a través de estos acuerdos, uh -huh. eh, se está mirando la manera en la que se pueda de alguna forma argumentar que haya sucedido eso, entendiendo que si las ligas barriales reciben anualmente recursos del Ministerio del Deporte, uh -huh. cada liga barrial recibe entre dos mil, cuatro mil dólares anualmente, uh -huh. eh, se haya efectivizado algún tipo de traspaso o de transferencia no en recursos económicos como tal sino a través de la obra
0: Pero sin los convenios o los procesos jurídicos adecuados que permitan viabilizar ese esquema, si sí es que es posible hacerlo.
1: Eso es justamente lo que estamos revisando con el área legal solo que como hay tantas cosas y un personal chiquitito nos ha tocado correr desde el día uno eh, y hasta ahora este es uno de los temas que aún faltan definir porque un mom el momento en que se defina y se entienda cómo se construyó en estos uh -huh. predios, ese momento se podrá hacer la transferencia y el pago a los contratistas.
0: Pero todos estos problemas, sobre todo de, en procesos y tal, no demuestra una debilidad justo en ese departamento, y regresamos a lo que hablábamos hace un momento, quizá la propia estructura de que haya, no sé, dos, tres personas, cuando en realidad eso sí requiere un mayor número eh, de abogados, de especialistas en contratación pública, para poder eh, ejecutar lo que realmente se debe ejecutar, porque si no al uh -huh. final se queda como enredado en el trámite y por más que demos las explicaciones, la gente va a decir, bueno, no sé qué sea, resuélvalo y deme mi cancha o resuelva
1: Exactamente, mi... sí, completamente de acuerdo y, y por eso la primera área que vamos a, a fortalecer va a ser esa área jurídica eh, para resolver estos problemas y, y además darle un poco más de agilidad uh -huh. dentro de, 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 de estos temas que a veces nos ocupan el tiempo, uh -huh. hacen que estemos enfocados en resolver problemas y no en...
0: Proponer ya, y, y...
1: ya bueno. tener proyectos en marcha, uh -huh. que al final eso es lo que tenemos que uh -huh.
0: hacer.
1: Eh, hemos visto una debilidad entonces en el ámbito jurídico y hemos visto también una debilidad en cómo aterriza el Ministerio del Deporte, en ese entonces Secretaría del Deporte, las políticas en el territorio. Uh -huh. Existen coordinaciones zonales uh -huh. en todo el territorio. Somos siete en el Ministerio del Deporte. ¿En Quito? Eh, no, están A siete zonales. en el ¿Y país. ¿Y el
0: personal en Quito cuántas personas son?
1: El total del personal del Ministerio del Deporte son 327. En
0: todo el país.
1: En todo el país. Ay,
0: no suena tan chiquito. Eh,
1: no es tan chiquito, tampoco es de los ministerios más grandes. Y, y más o menos 120, 130 son parte de todas las áreas desconcentradas. Ahora, lo que vemos es que se ha debilitado completamente a las coordinaciones zonales. ¿Qué implica eso? Que las personas que están en Santo Domingo, que están en Esmeraldas, que están en Manaví, uh -huh. tengan que venir acá a Quito para resolver cualquier trámite. Y ese no es el sentido. Votado no un poco
0: la idea de la descentralización con la que nació el, el propio ministerio. ¿no?
1: Exactamente, y así como el resto de ministerios. La idea es que la gente pueda tener cerca su oficina uh -huh. para claro. resolver problemas y sobre todo para trabajar en proyectos. Y es ahí donde han caído las coordinaciones zonales. Son bodegas de paso de documentos de trámites que además demoran qué? por la excusa de la austeridad y de reducir la masa salarial y la masa laboral dentro de la entonces Secretaría del Deporte. De eh, esto,
0: esta reducción de, del gobierno de Moreno estamos hablando.
1: Exactamente. Okay. Y que cayó en esto, cayó uh -huh. en debilitar áreas que son muy importantes uh -huh. para la institución, muy importantes para el desarrollo del país y que ahora nosotros las estamos fortaleciendo. Entonces vamos a trabajar ya lo estamos haciendo, de hecho, en que las coordinaciones zonales dejen de ser oficinas de paso, como digo, bodegas de documentos y que se conviertan en lo que tienen que ser, en brazos gestores y brazos ejecutores del Ministerio uh -huh. del Deporte.
0: Uh -huh. Y para eso, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque le he visto que está recorriendo el país, entonces uh -huh. está recorriendo también estas zonales, se está reuniendo con distintos actores del sector deportivo. ¿Cómo ha visto en este mes? Primero, eh, esto que usted dice, ¿no? Fortalecer las zonales, pero también la relación con los otros actores, no solo a nivel de la institución, ministerio.
1: Uh -huh. Lo primero que hay que hacer es eso: recorrer, uh -huh. visitar y mirar en primera persona qué es lo que está pasando. Uh -huh. Hemos recorrido ya algunas provincias y ha sido un muy buen ejercicio. Muchas personas nos han dicho, oigan, primera vez que le vemos al ministro del deporte acá, gracias por visitarnos porque demuestra que le importa esto uh -huh. y porque quiere hacer un cambio. Eh, ese es el primer paso, identificar, hacer un diagnóstico e inmediatamente empezar a trabajar. Hemos visto que las coordinaciones zonales, primero, necesitan un buen liderazgo. Uh -huh. Si no hay un coordinador zonal que... Entienda sobre gestión deportiva, que entienda sobre el manejo del de talento humano y, sobre todo, un coordinador zonal que sea un líder y que mueva el equipo, difícilmente vamos a lograr cambiar las coordinaciones zonales. Entonces, lo segundo que hemos hecho es elegir muy bien a nuestros coordinadores zonales.
0: ¿Ya están en todas las zonas o sigue eligiendo? Nos
1: falta una zona nada más, eh, que es la que está ubicada en Napo. Uh -huh. Eh, el resto ya están, los coordinadores zonales, eh, y ha sido muy bueno, porque en las visitas hemos ya empoderado a los coordinadores zonales en cada una de las provincias y hemos explicado a todo el equipo cuál es la visión, la nueva visión de este Ministerio del Deporte. Eh, y decía, hace muchos años lo que nos han contado es que se ponían coordinadores zonales por favores políticos eh, o por algún tipo de interés. Nosotros hemos elegido... Así como se han elegido los ministros por su capacidad, por su preparación, por su conocimiento. no le van a decir
0: a usted también, ah, ha elegido un correísta, no sé qué, como les han dicho a todos los ministros.
1: Por ahí hubo alguna, algún mensaje que decía que alguno de los coordinadores había sido correísta y demás. Pero creo que aquí, y más aún en el Ecuador del Encuentro, lo que buscamos es alejarnos de esas ideologías políticas que muchas veces hacen daño y más bien enmarcarnos en las coincidencias, y si vamos a elegir profesionales, pues que sean profesionales, que tengan experiencia, que tengan capacidad, y sobre todo eh, esa pasión que se necesita para ser funcionario público de la mano con la responsabilidad que eso implica.
0: La, la ministra Brown decía aquí que si es que buscan funcionarios que hayan tenido experiencia en la gestión pública, o que hayan sido funcionarios públicos en los últimos años, decía, y si tienen mi edad, Hacia abajo todos tienen que haber trabajado o en el gobierno de Moreno claro, o en el gobierno de Moreno, porque forma. antes estábamos estudiando, decía ella. Y, la, y suena bastante lógico, ¿no? Uh -huh. Finalmente el estigma de haber sido un gobierno no necesariamente implica que sea un mal funcionario o que estaba totalmente apegado a la, a la ideología o que respondía 100% a un líder, sino finalmente es funcionario público, no es un trabajador del Estado.
1: Exactamente. Y cuando somos funcionarios públicos, Obedecemos a una responsabilidad que es trabajar por la gente, uh -huh. que es transformar vidas eh, y si es que vemos que una persona tiene la capacidad, es profesional y, y está enfocada y conectada con esta visión que uh -huh. tiene este nuevo gobierno pues, bienvenido, porque eso es lo que nos llevará a lograr resultados.
0: Eh, ahora, ¿cuál es el enfoque de lo primero que debería hacerse? Una de las debilidades que ha habido eh, con algunos ministros que han venido y que parece generalizada es la falta de data para ciertos temas, para tomar decisiones de qué, qué debemos priorizar, qué es, lo, qué es lo más urgente, porque todo uh -huh. es importante, todo es para ayer, uh -huh. pero ¿cómo tomar esas decisiones? ¿Han pensado ustedes en establecer un plan justo para recoger estos datos, no solo en Quito o Guayaquil, para evitar este centralismo del uh -huh. que hablábamos hace un rato eh, y a partir de esos datos poder tomar las mejores decisiones.
1: Sí, es muy importante contar con, con data para uh -huh. poder tomar las mejores decisiones. Nosotros al hacer estos recorridos nos estamos reuniendo con las distintas federaciones y organismos deportivos.
0: Uh -huh.
1: Hay que decir que gran parte, más del 60% del presupuesto que recibe el Ministerio uh -huh. del Deporte se transfiere a organismos deportivos. Uh -huh. ¿Quiénes son los organismos deportivos? Desde ligas barriales, ligas cantonales, federaciones provinciales, uh -huh. las federaciones ecuatorianas por deporte, ¿no es la federación de ciclismo, tenis, uh -huh. ajedrez, etcétera, el Comité Olímpico Internacional, el fedenador que está por encima de las federaciones provinciales. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Porque todos esos actores son los brazos que tiene el Ministerio del Deporte uh -huh. para aterrizar lo que planifique. Y si es que son los brazos gestores y ejecutores también debe ser los brazos que recolecten la data. Uh -huh. Si es que hablamos de una federación provincial, por ejemplo, la Federación Provincial de Manabí es la Federación Provincial de Manaví la que sabe cuántos deportistas uh -huh. hay en esa provincia, eh, cuántos resultados han tenido, si es que son mejores para el fútbol o son mejores para el atletismo, que también es importante para la priorización de recursos, eh, en fin, entender qué data hay para saber qué decisiones tomamos en cada una de esas organizaciones o esos organismos deportivos. Hemos visto, por ejemplo, que hay una debilidad institucional en las federaciones provinciales uh -huh. en lo que tiene que ver con la preparación de los entrenadores y del personal administrativo. Menos del 50% de los entrenadores tienen un título como entrenador, como preparador físico eh, o en actividad física lo que quiere decir que hay mucho empirismo. ¿no? Los, los entrenadores están actuando de acuerdo a la experiencia que han tenido, pero no de acuerdo a una O sea, no hay una profesionalización académica.
0: ahí.
1: No hay una profesionalización, y también en el ámbito administrativo. Entonces, esos datos hay, y los descubrí la semana pasada que estuvimos en Guayaquil reunidos con Fedenador, que, como digo, es la federación que está por encima de todas las 24 federaciones Como la federación de
0: federaciones.
1: Es la federación de federaciones que, que tiene ese rol, el rol de hacer que esas federaciones funcionen bien. Uh -huh. Vemos con preocupación también que en estas federaciones, gran parte del presupuesto, más del 80% en la mayoría, se queda en gastos administrativos. Uh -huh. Y solo el 20, el 15% llega a los deportistas. Uh -huh. Esa relación debería ser al revés. Uh -huh. Por eso es que los deportistas se quejan y dicen... Uh -huh. La dirigencia recibe recursos, pero no me llega a mí como deportista. Entonces, estamos trabajando junto a FEDENADOR para cambiar esa relación. Y hay algunos ejemplos interesantes de federaciones deportivas que pueden servir como modelos o como ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, vemos que hay eh, data también en cuanto a um, cuáles son las, las prioridades que hay que tomar en cuenta. Nosotros llegamos al ministerio y vimos que faltaban dos meses para los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Ahorita, el 23 de julio, inician los Juegos Olímpicos en Tokio y nos dimos cuenta, ¿cómo? Hablando con los deportistas. Lo primero que hice es reunirme con los deportistas que van a Juegos Olímpicos y me decían, eh, Sebastián, no hemos sido vacunados y no nos han dicho nada al respecto. Ya nuestros compañeros de Colombia, de Chile, Argentina, de los otros países están siendo vacunados. Inmediatamente, y ahí uno se da cuenta que a veces solo es gestión. Sí, ¿no? claro. Eh, y hablamos con el Comité Olímpico Internacional eh, ecuatoriano, hablamos con el Ministerio de Salud y se coordinó la vacunación para los deportistas. Hoy ya tienen su primera uh -huh. dosis los deportistas y pueden ir tranquilos. Nos dimos cuenta que el recurso que había que transferir al Comité Olímpico, uh -huh. que es el que organiza la logística uh -huh. de los deportistas en Juegos Olímpicos, no se había hecho, no uh -huh. se había dado esa transferencia de un poquito más de medio millón de dólares, uh -huh para que puedan comprar pasajes, uniformes, para que la estadía en Tokio esté perfecta y no haya ningún contratiempo. No se había hecho. Corrimos para hacer esa transferencia. Hoy ya está hecha la transferencia y nuestros deportistas están ¿Y qué es tranquilos. eso?
0: ¿Falta de planificación, de organización, en el ministerio? ¿Falta de qué?
1: Yo diría que un poco de las dos. Un poco de las dos, eh, creo yo que, que el estar comprometido con un cargo público, y más aún en un ministerio, implica... Dar todo para que las cosas salgan. Uh -huh. Y si eso implica quedarse hasta altas horas de la noche trabajando, bueno, para eso estamos ahí. El, el ser funcionario público, alguien me decía el otro día, es, es sacrificar todo para, para servir a la gente, en este caso a los deportistas. Y ese es el mensaje que yo les he dado a todo el personal que trabaja en el Ministerio del Deporte, a las personas nuevas, a los nuevos profesionales, pero también a todos los que han estado ahí 20 años, 28 años, eh, y que de alguna forma se han acostumbrado a un ritmo de trabajo que nosotros hemos venido a cambiar. Uh -huh. Les hemos dicho, eh, acá nosotros venimos a trabajar eh, sin parar, a trabajar sin descanso eh, y a dar todo porque nuestros deportistas tengan lo que necesitan.
0: Y sobre los datos, por ejemplo, ¿han pensado o hay una forma que es una de las eh, siempre demandas también de los periodistas donde se agrupe toda esta información para que podamos incluso eh, a través de los distintos medios, más los que tienen una cobertura deportiva constante, poder acceder a estos datos eh, y no necesariamente pasar por el pedido de información uh -huh. y tal, sino que estés todo disponible, eso por un lado. Uh -huh. Y por otro lado, la transparencia en las federaciones, que en algún momento también hubo acusaciones en distintas federaciones de manejos opacos, de los fondos, etcétera. ¿Hay un plan de transparencia para la rendición de cuentas de las federaciones?
1: Sí. Sobre lo primero, la ley dice que tiene que existir un registro nacional de deportistas. Uh -huh. eh, eso no hay. Uh -huh. La semana anterior que estuvimos en Frenador dijimos... Bueno, ¿qué avances han tenido al respecto? Eh, y al menos tienen un diagnóstico que eso nos sirve ya como para empezar. Uh -huh. Y también tienen una herramienta para que esa herramienta pueda ser nutrida con datos uh -huh. y que eso nos sirva para tener este registro uh -huh. nacional. Entonces, hay unos primeros pasos y eso me ha dejado un poco tranquilo. No hay, en general, sistemas que aglutinen la información. Uh -huh. Si ustedes ingresaban a la página web de la Secretaría del Deporte en ese entonces... Uno se encontraba con algunas fotos, una que otra noticia, pero nada de datos relevantes. Uh -huh. Lo estamos cambiando. Y tengo un ejemplo ahí muy puntual, Sol. El Ministerio del Deporte, que está acá en Quito, tiene sus oficinas y a su vez tiene todo un complejo deportivo. Ahí uh -huh. está la piscina, ahí están uh -huh. unas canchas de tenis, unas canchas de fútbol. Hay un coliseo con una cancha de básquet que son para uso de la ciudadanía. Uh -huh. Preguntemos a las personas que caminan por aquí si sabían que pueden ingresar ahí a hacer deporte. Nadie sabe. Hemos ido a todos los centros activos que se llaman alrededor del país y no hay señalética, no hay una promoción que diga, miren, aquí se hace deporte, todos están bienvenidos a ingresar. Y lo más grave es que no existe todo un modelo de gestión para manejarlos. Entonces, cuando uno llega acá y dice, ¿cuánto cuesta para usar la cancha? Le dicen, cuesta 50 centavos la hora. Muy bien, ¿a quién le pago? Ahí está el guardia, el guardia le recibe. Esa no es la forma en la que se deben manejar los recursos y ese no es un modelo de gestión adecuado. Entonces, estamos actualizando ese modelo de gestión, estamos generando un tarifario para todos los centros activos del país para que todas las personas sepan cuánto cuesta, para que sepan cómo hacen para acceder y no que tengan que ir y golpear la puerta, sino que puedan ingresar a la página web y mirar cuántos centros de activos tiene el país, cuánto cuesta ingresar, qué eh, beneficios te trae cada uno de esos centros de activos, qué canchas tiene, etcétera. Entonces, así hay un montón de ejemplos que requieren tecnificarse y que requieren... Eh, ir a un registro para que toda la gente pueda acceder.
0: Justo es alguien de la, de, la de la audiencia, antes de que usted mencione centros de activos, me manda unas fotos y me dice es un centro activo en el ñaquito y José Padilla está ahí abandonado y aparte es hasta peligroso, yo vivo cerca. Mm. Y ahí me manda unas fotos que luego se las puede enviar. Exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer para recuperarlos?
1: Ya lo estamos haciendo. Estamos a partir de nuestra coordinación de infraestructura mm generando un nuevo modelo de gestión, uh -huh. un tarifario. Imagínense ustedes, decía este documento que establecía las reglas de los centros activos que en la piscina pueden estar, eh, por hora, 90 personas.
0: ¿En una piscina? En una
1: piscina. Imagínense lo que significa estar 90 personas todos adentro de una piscina. ¿Cómo nadan? <ríe> eh, y peor aún en esta época de COVID. Entonces, estamos actualizando ese documento que básicamente son como las reglas de uso de los centros de activos, con un tarifario completamente transparente, eh, con una oficina de recepción uh -huh. en donde la gente pueda ir, pueda hacer reservas y pueda pagar de forma segura uh -huh. y no al guardia. Eh, y, en definitiva, tener una, una medición clara de cuánta gente usa uh -huh. para saber que Estamos, además de trabajando por el alto rendimiento, porque ese es uno de nuestros, de nuestros objetivos, lograr que Ecuador sea una potencia deportiva, mirar cómo estamos incidiendo como Ministerio del Deporte en que más niños crezcan haciendo deporte. A veces se cree que el Ministerio tiene que enfocarse solo en el alto rendimiento, en ganar medallas, en que logremos una medalla olímpica para el Ecuador. Y sí, eso es nuestra responsabilidad, pero no nos olvidemos de toda la, la masa de la población. De qué pasa con nuestros niños en las escuelas. ¿Están recibiendo apoyo? La respuesta es no y hay mucho ahí por trabajar. ¿Qué pasa con los niños cuando llegan a la universidad? Eh, ¿Están mirando a las universidades como un lugar que apoye y que fomenta el es deporte? Es una visión integral. Es una visión integral. Como
0: asambleísta, usted en algún momento que conversamos hablaba de la, incluso la prevención de violencia, por ejemplo, a través del deporte, de incentivar unos eh, eh, alejados de consumo de drogas, etcétera, a través del deporte. Y eso implica justo lo que usted menciona ahorita, es decir, empezar con los niños pequeños, pero hacer también un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación. Y también quizá ahí con eh, el sector privado, porque pienso en las universidades privadas, por ejemplo. ¿Qué uh -huh. universidades ofrecen? ¿Qué deportes? ¿Qué tanto se intensiva? ¿Qué tantos créditos significan? Etcétera. Uh
1: -huh. Exactamente. Y esa es la mirada que tiene este nuevo Ministerio del Deporte. Cuando yo le decía, estamos transmitiendo esa visión uh -huh. del nuevo ministerio, es la visión de mirar al deporte como una herramienta de desarrollo. Uh -huh. Cuando en algún momento en la ONU, se sentaban en una mesa y pensaban, ¿cómo logramos aterrizar todos los objetivos de desarrollo sostenible a los países y que no solo sean eh, letras y frases bonitas, sino que realmente lleguen a aterrizarse? Alguien alzó la mano y dijo, oigan, ¿se dan cuenta que hay un factor que aplica en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible? Seguramente hay más, uh -huh. pero mencionó al deporte. Uh -huh. Y entonces salió el concepto de deporte como gran herramienta de desarrollo. Porque todo lo que está alrededor del deporte solo es positivo. Uh -huh. Ya decías tú, herramienta para prevenir enfermedades, uh -huh. para alejar a los niños y jóvenes de las drogas, para que nuestros niños crezcan con valores, con principios. Eh, ¿Qué nos hace entender el deporte? Uh -huh. Saber lo que es la disciplina, el trabajo en equipo, la constancia, eh, la solidaridad, empatía, el aprender a levantarse de las caídas. Uh -huh. Que un niño sepa eso desde muy pequeño y que sepa que en la vida eso lo va a aplicar uh -huh. siempre. Es muy potente. Y si nos vamos a la parte económica, porque a veces dicen, bueno, en lo social está claro, pero ¿qué pasa en lo económico? Que a veces es la prioridad. El deporte genera muchos recursos. Por eso se habla en otros países de la industria del deporte o la economía alrededor del deporte. Solo un evento deportivo bien organizado mm. en nuestro país, como el Ironman, que ya mm -hmm. mismo se da en Manta, o el PGA Tour Latinoamérica, que fue este fin de semana aquí en Quito, le deja a la ciudad... En el caso del Ironman, 4.5 millones. En el caso del PGA, 4 millones de dólares. En hotelería, porque cuando hay un evento, los hoteles están uh -huh. a reventar. En, en alimentación, restaurantes, transporte, servicios. Uh -huh. Entonces, cuando nos dicen si es que hay que enfocarse o en ganar medallas o en el desarrollo social, yo digo en los dos, uh -huh. porque están conectados. Uh -huh. El que tengamos a un Richard Carapaz ganando el Giro de Italia uh -huh. hace que más niños quieran ser como Richard Carapaz. ¿Referentes? Pero a su vez pero a su vez hacen que esos niños necesiten una bicicleta y un uniforme y un casco y genera también un movimiento dentro de la industria, uh -huh. por lo que hay ingresos económicos, generación de empleo. Entonces, al final todo está conectado y el deporte es entonces algo que genera alrededor de sí un círculo virtuoso, uh -huh. a diferencia de cuando hay cosas malas, círculos viciosos. Este es un círculo virtuoso que si pensamos en violencia de género, si pensamos en inclusión social para personas con discapacidad, el deporte es una gran herramienta. E incluso, Sol, algún día Iván Vallejo, nuestro montañista, uh -huh. me decía oye, si es que tendríamos más niños haciendo deporte, combatiríamos a la corrupción. Ecuador sería un país menos corrupto. Y yo le decía, a ver, explícame un poquito ese concepto, porque no lo había escuchado. Y me decía, claro, los deportistas sabemos que las cosas no se logran de un día para otro, uh -huh. sino que para lograr una medalla hay que entrenar 10 años y siendo disciplinado, constante, eh, con, mucho, con mucho esfuerzo. Una persona que es corrupta cree que se puede enriquecer de un día para otro. Entonces, si tendríamos más niños creciendo, haciendo deporte, Tendríamos un país menos corrupto también.
0: Ya se nos está acabando el tiempo, pero hay un par de cosas que no quiero pasar por alto. Por un lado, eh, la prevención de la violencia sexual en los en el ámbito deportivo. Ha habido lastimosamente casos de violencia sexual, en, no solo aquí, en uh -huh. otros países, en federaciones, en organizaciones, en gimnasios, etc., que no hay este cuidado, no hay estos protocolos suficientes para que los niños justamente puedan crecer con estos valores que uh -huh. usted dice, alejados de esta violencia y, y no víctimas del de entrenador o una persona a la que respetan, que para ellos es un referente que pueda gozar de ellos. ¿Se han establecido protocolos de prevención de violencia sexual?
1: Estamos trabajando en dos vías. La una vía que es que en todos los proyectos que tenga el Ministerio del Deporte, desde el 24 de mayo en adelante... Uh -huh haya siempre eh, un concepto de igualdad de género, de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, en todos los proyectos, es decir, debe ser algo transversal. Y segundo, en definir protocolos para erradicar la violencia, para que las niñas y los niños puedan eh, entender que si es que eh, hay algún acto que no es normal, que los incomoda, ellos tengan a alguien a quien reclamar, ellos tengan a alguien... Eh, con quién quejarse o denunciar. Eh, a su vez, un programa de capacitación, de sensibilización a entrenadores, a árbitros, a todo el personal que está alrededor de los deportistas, porque a veces, no siempre, a veces hay desconocimiento o es algo que se trae desde la misma familia porque ha sido lo normal, es lo que esa persona ha visto durante toda su vida. ¿Cómo cambiamos eso? Bueno, a través de esta sensibilización que tiene que existir. Creemos que en el ámbito público de todos estos organismos deportivos que son parte del Ministerio del Deporte, podemos controlarlo y podemos resolverlo, eh, no fácil, pero digamos que el camino está trazado. Se nos hace un poco más complicado en los espacios privados. Porque eh, nos han dicho, por ejemplo, el que debería haber ciertas acreditaciones eh, o, o, o cierta aprobación previa del Ministerio del Deporte para tener gimnasios, para uh -huh. tener espacios de actividad física privados. Uh -huh. y, y uno podría decir que suena lógico desde el punto de vista de control, uh -huh. pero no queremos que por ese control caigamos en desincentivar uh -huh. este tipo de actividades que son importantes y son positivas. Así que eh, lo estamos discutiendo aún para mirar cómo aterrizamos en lo privado todo esto que estamos pensando para erradicar la violencia y me parece que un comité consultivo que estamos eh, ya creando, que va a ser un comité consultivo completamente ad honorem en, en donde van a participar deportistas, glorias del deporte, periodistas deportivos, empresarios, ahí podemos resolver muchos temas que a veces desde lo público por sí solo eh, no se han podido resolver. Ahí vamos a hablar de los centros de alto rendimiento. Ahí vamos a hablar de cómo lograr inyectar más recursos privados al deporte, mm -hmm. porque el presupuesto público cada vez mm -hmm. cae. Y el deporte no puede depender solamente del recurso público. Hoy hay un incentivo tributario que anima mm -hmm. a las empresas a apoyar mucho más, a apostarle a los deportistas. Pero seguramente hay muchas más cosas que hacer. Eh, y será muy interesante que desde este comité consultivo, que va a trabajar a la par en soluciones, en mm -hmm. propuestas, mientras el Ministerio del Deporte también trabaja en soluciones, eh, pero además en resolver todos estos temas de los que hablamos en un inicio y, y que de esa manera logremos proyectos innovadores, proyectos eficientes eh, y que sean integrales además.
0: ¿Y mecanismos de denuncia?
1: Mecanismos de denuncia son importantes. Eh, Hemos estado analizando cuáles deben ser esas vías. Uh -huh. Obviamente existen las vías eh, ya según lo que dice a la ley. la fiscalía ley, ¿no
0: directamente, pero por, por ejemplo, a través de las propias federaciones para que pueda haber también una, una respuesta breve si es que se diera uh -huh. un caso o una alerta y evitar que se pueda prolongar hacia más casos, por ejemplo.
1: Absolutamente. Y estas capacitaciones, esta sensibilización debe tener sin lugar a dudas un proceso de denuncia que sea eficiente y que no haga que se queden las denuncias ahí, uh -huh. porque a veces ese es el problema, cuando uno se acelera y dice, vamos a promover a que hayan denuncias, bueno, pero ¿cómo logramos que esas denuncias lleguen a que se resuelvan? Uh -huh. Ahí está el detalle y ahí está el reto.
0: Uh -huh. Eh, dos temas finales eh, Una pregunta sobre el fútbol amateur De alguien de la audiencia, Alexander Reyes ¿Cómo está la realidad del fútbol amateur? Clubes especializados formativos en el país Olvidado desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol El Ministerio Y todo enfocado solo en el fútbol profesional Recordando que el fútbol amateur históricamente Ha sido semillero de grandes deportistas
1: Ahí logramos algo muy interesante En el trabajo en la Asamblea Y que ahora se está cristalizando Y, y lo decía hace un momento el incentivo tributario para empresas que invierten en el deporte. Cuando hay proyectos del deporte profesional, vamos a poner el ejemplo de un club de fútbol que aplica para ser calificado para recibir un auspicio y que ese auspicio sea deducible en el doble del valor, que ese es el incentivo. Hay dos requisitos y uh -huh. es que ese proyecto tenga obligatoriamente que entregar el 20% de ese presupuesto que le da el auspiciante uh -huh. al deporte formativo y el 10% al deporte femenino, porque claro, hablar de fútbol profesional masculino y fútbol profesional femenino, hay toda no una mismo, brecha ¿no? gigante, entonces de esa manera logramos que entren más recursos al deporte formativo eh, de lo que nos están hablando, y, y a su vez, y por eso es tan importante el trabajo con las diferentes instituciones, yo les decía que estamos haciendo recorridos y reuniéndonos con los organismos deportivos necesitamos trabajar muchísimo en el deporte barrial, que, que ha sido un poco relegado. Hoy en la mañana justo organizábamos una reunión con todos los organismos deportivos del deporte barrial para saber qué necesitan, uh -huh. primero, y a partir de eso trabajar para que haya un camino en el desarrollo del deportista. Si decimos que ahí están los semilleros, ahí están las bases, uh -huh. desde ahí tiene que venir el apoyo. Eh, y por otro lado, nos hemos estado reuniendo mucho con los alcaldes, con los prefectos, con los gobernadores, porque tiene que haber un trabajo en equipo, Sol. Creemos que si es que hay un ministerio que debe dar ejemplo de trabajo en equipo, es el Ministerio del Deporte, porque siempre exigimos trabajo en equipo. A propósito de
0: los valores, ¿no? Del a, deporte. Nuestros,
1: a nuestros deportistas. Entonces, estamos invitando, a partir de explicarles la visión de este ministerio, a trabajar todos de la mano, que no haya construcción de infraestructura por ahí desde una alcaldía porque se le ocurrió, uh -huh. eh, sino por, porque es un aspecto técnico y que viene desde un paraguas o desde una nueva visión uh -huh. de este Ministerio del Deporte. Así que esa va a ser nuestra tónica de trabajo, eh, el trabajo en equipo, el optimizar los recursos eh, y el garantizar que si por un lado logramos que Ecuador se convierta en una potencia deportiva apoyando el alto rendimiento, que haya más eventos deportivos como ¿Y los que comentábamos, deportivo. y por otro lado, exactamente, lograr acuerdos con las escuelas, con las universidades. Yo me estoy reuniendo ya con universidades y les estoy pidiendo tres cosas. Más becas para deportistas, programas especializados académicos para deportistas y que hagamos un campeonato interuniversitario. No ha habido durante décadas campeonatos de interuniversitarios en nuestro país. Ya tenemos una universidad que uh, se ha propuesto hacer sede de un campeonato interuniversitario y el resto de universidades han alzado los brazos y dicho, al fin, eso es lo que necesitamos, porque a partir de eso se va promoviendo el deporte. A su vez, me reuní con la embajadora de Ecuador en Washington, uh -huh. en Estados Unidos, con Ivonne Baki y le pedí el mismo favor, que podamos buscar universidades en Estados Unidos que reciban, que recluten a nuestros deportistas para que puedan estudiar en Estados Unidos, entrenar allá en las mejores condiciones y que de esa forma eh, podamos aumentar la oferta académica para el deportista porque alguna vez terminará su carrera deportiva uh -huh. y qué va a pasar con ese deportista después. Uh -huh.
0: Muchas gracias, Sebastián. Se nos quedan un montón de preguntas ahí, pero bueno, esperamos poder volver a conversar con usted en las próximas semanas y conforme vaya avanzando también su gestión.
1: Seguro que sí. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Sebastián. Esta fue la entrevista a Sebastián Palacios, ministro del Deporte. Nos volvemos a ver mañana, ocho y media de la mañana.